0: Banner-Videos Den Tätern auf der Spur Ein Podcast von Enjoy und Steuerung f Aus der Reihe NDR-Doku-Cast Wir erzählen Gesellschaft Unglaublich geile Videos Wie schaffst du das? Klasse Spritzmaterial Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu
1: Sie filmen heimlich Frauen auf Toiletten und stellen die Videos auf Pornoseiten. Frauen, die das Dixie-Klo auf dem Festival benutzt haben. Er hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Man sieht halt einfach alles in Großaufnahme. Das sind echt die intimsten, die peinlichsten Nacktbilder, die ich je gesehen habe. Ich bin Patricia Schlosser und ich will wissen, wer so etwas macht. Dieser Podcast ist eine Spurensuche im Netzwerk von Voyeuren auf Pornoseiten. Die Täter sind anonym, agieren im Verborgenen. Ich will sie finden und enttarnen.
0: Folge 3 Neue Hinweise
1: In der letzten Folge haben wir nach der versteckten Kamera von H. Franklin I. auf dem Festival gesucht und sie nicht gefunden. Obwohl er da war, wie er mir später im Chat geschrieben hat. Totale Pleite also. Aber ich konnte etwas anderes herausfinden. Nämlich, wo sich ein zweiter Spanner aufhält. Bubu36 nennt er sich und der macht Videos von Frauen bei sich zu Hause auf der Toilette. Ich weiß, wo er wohnt. Und da fahren wir jetzt hin. So, 280 Tage auf X-Hamster und wir sind in Bielefeld. Wir sind dort auf der Suche nach den Frauen, die Bubu36 heimlich auf seinem Klo gefilmt hat. Ich will Ihnen sagen, was da passiert. Sie werden keine Ahnung davon haben, schätze ich. Aber ich will Ihnen die Chance geben, dagegen vorzugehen. Gemeinsam könnten wir den Täter enttarnen. Allerdings bin ich auch nervös. Was, wenn es klappt, wenn ich wirklich eine von Ihnen heute treffe? Was richte ich mit meinem Wissen vielleicht bei Ihnen an? Wie werden Sie reagieren? Ich würde mal darüber zu der Bushaltestelle gehen wollen. Also, ihr erinnert euch, Bubu 36 hat in seinem Badezimmer eine Kamera installiert. Dutzende Male bespannt er da Besucherinnen beim Pinkeln und stellt die Videos auf die Pornoseite X-Hamster. Außerdem hat er in seiner Bildergalerie Privatfotos dieser und anderer Frauen. Diese Fotos haben uns hierher geführt, mich und meinen Kollegen Kolja. Kolja begleitet mich heute bei meiner Vorortrecherche und vertritt David. Den kennt ihr ja schon aus den ersten beiden Folgen. Ja, hier hat er, ist er auf jeden Fall auch lang gelaufen. Und zwar in diese Richtung. Ja, das ist die Perspektive von dem Bild. An dieser Bushaltestelle hatte er eine etwa 16-jährige Frau fotografiert, die hier im weißen T-Shirt vorbeiging. Einer seiner zahlreichen Spannerschnappschüsse, die er als Wichsvorlage auf die Pornoplattform X-Hamster lädt. Hier sieht man den Bahnhof, da ist das Haltestellenschild, dahinter ist der Zebrastreifenübergang. Ja, also wir sind sozusagen auf der richtigen Spur. Das, sind so, das ist so einer der Orte, wo er lange gefahren ist. Wahrscheinlich einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier irgendwo durch die Stadt und überall, wo er dann eine Frau gesehen hat oder ein Mädchen, wo er dachte, cool, die möchte ich auch auf meine Pornoseite packen, hat er sie einfach fotografiert, wie eben hier. Weiter geht's. In ein Café im Stadtzentrum. Tausende von Cafés, aber nicht, dass das, was wir suchen. Hm, 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 hm. Ach so, da. Ja, wir sind vorbeigelatscht. Auf einem Foto, das Bubu36 auf seine Pornoseite gestellt hatte, sieht man zwei Frauen hier an einem Tisch sitzen. Ein Selfie. Sie lächeln fröhlich in die Kamera. Guck. Ich suche den Tisch, an dem sie saßen. Ja. Man kann ihn gut an den großformatigen Malereien an der Wand erkennen. Und genau da setze ich mich hin. Ja. so saßen die hier? Ich frage das Personal im Café, ob sie die Frauen kennen. Vielleicht habe ich ja Glück und das sind Stammgäste. Hi. Ähm, ich hätte gerne einen kleinen Cappuccino, bitte. Und dann habe ich noch eine Frage, ob sie zufälligerweise diese Person hier kennen. Ah, ja. Sie kommt oft. Fast zwei, dreimal die Woche. Sicher? Das wäre noch ein anderes Foto von ihr? Ja, ja. Doch, die Dame, die kenne ich. Ach cool, vielleicht kann ich meinen Namen da lassen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Klar. Weiter geht's. Ich finde auch so ein Google maps Depp echt. Offenbar müssen wir noch ein Stück. Auf die Art suche ich noch weitere Orte auf. Laufe kreuz und quer durch Bielefeld. Hey, ich habe eine Frage. Und zwar, ich würde gern meine Nummer da lassen. Welche Orte wir genau aufsuchen, können wir euch nicht sagen, um die Identität der betroffenen Frauen nicht zu verraten. Nur so viel. Zwei, drei Stunden später finden wir einen bestimmten Ort und dort eine bestimmte Person, die eine der betroffenen Frauen auf dem Foto wiedererkennt und uns ihre Handynummer geben kann. Boah, krass. Ich bin gerade total geschockt, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Der kannte die halt wirklich, ne? Der kannte die halt wirklich. Wahnsinn. Wir haben tatsächlich einen Recherche erfolgreich. gedacht. Krass, also es könnte echt sein, dass wir, ähm, dass wir diesen Typen erwischen. Es, also der, der, der Kreis wird immer enger. Also es sieht echt so aus, als, als würden wir den erwischen. Nächster Schritt ist, jetzt halt, die zu kontaktieren. Ich schaue auf die Handynummer, bringe es aber nicht über mich, sofort anzurufen. Auf einem Klo-Video von Bubu36 habe ich sie nicht gefunden. Aber die Frau ist auf Dutzenden Privatfotos in der Bildergalerie von Bubu36 zu sehen. Selfies, Porträts, Partyschnappschüsse. Puh, muss ich aber erst noch mal nachdenken, was ich da am besten sage. Okay, lass mal zu dem Bäcker gehen und kurz was essen und ich denke nach, was ich da am, wie ich das am besten darüber rüberbringe. Ohne da jetzt für sie irgendwie, ich will ja keinen Schock jetzt auslösen bei ihr. Aber ich muss ja natürlich sagen, um was es geht. Das muss ich mir erst gut überlegen. Hast du Hunger? Ja. Pizza, Cola, Zigarette, einmal durchatmen – und dann? Dann rufe ich sie jetzt an. Hm. Mailbox. Scheiße. Okay, dann schicke ich ihr jetzt mal eine Nachricht. Hier ist Patricia Schlosser von Steuerung f beim NDR Fernsehen. Ich habe dich jetzt gerade nicht erreicht. Das ist also meine Nummer, die du auf dem Display hast. Ich hatte gerade versucht, dich anzurufen. Ich müsste mal dringend mit dir über eine Sache sprechen, von der ich annehme, dass du da gerne drüber Bescheid wissen würdest. Okay, schauen wir mal, ob sie sich meldet. Tut sie. Sie sagt, dass sie gerade erst nach Hause gekommen sei und noch zehn Minuten brauche. Dann könnte ich es gerne noch mal probieren. Okay. Hallo. So, jetzt da hat's geklappt. Schön. Ja, klar. Ähm, Du, ich sag du, ne? Ähm, Ich rufe an, äh, weil ich bei einer Recherche auf auf Bilder von dir gestoßen bin. Und zwar eher auf Plattformen, wo du wahrscheinlich eigentlich äh, nicht stehen möchtest. Also ähm, das ist so insgesamt eine ziemlich heikle Recherche. Nur mir würde es so gehen, wenn wenn mir als Frau sowas passieren würde, dann, dann würde ich das auf jeden Fall wissen wollen. Deswegen Versuche ich gerade ähm, Leute wie dich zu kontaktieren, die also Leute, die mir da aufgefallen sind auf Fotos. Und ähm, deswegen rufe ich dich jetzt auch an. Ähm, Am liebsten würde ich dir das alles persönlich erklären. Ich ich hätte dann auch äh, die Bilder und könnte dir die zeigen. Ja, gerne. Super, alles klar. Dann bis gleich. (lacht) Bis dann. Ciao. Was jetzt kommt, fällt mir unheimlich schwer. Ich muss der Frau irgendwie beibringen, dass Spanner sich ihre Bilder auf einer Pornoseite ansehen. Wie erklärt man sowas? Und noch schlimmer, es ist ja gut möglich, dass Bubu36 jemand ist, den sie kennt. Das wäre natürlich gut für meine Recherche, denn dann käme ich Bubu36 näher. Aber für sie, für die Frau, wäre es menschlich gesehen eine Katastrophe. Die Stimme der Frau, die ihr gleich hört, ist nicht ihre echte. Sie möchte nicht erkannt werden. Deswegen haben wir ihre Stimme nachgesprochen. Also, ähm also, ich will nur noch mal vorausschicken, dass es jetzt überhaupt nicht darum geht, deinen Namen und dein Gesicht und so mhm. zu nennen. Du bist uns halt nur in der Recherche begegnet und wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das wissen. Und also, Und folgendes. Ich habe äh, recherchiert zu Plattformen im Internet, Pornoplattformen und da sind halt Fotos von dir drauf gewesen und du bist auch nicht die Einzige, es sind mehrere Frauen im Bielefelder Raum. Ah, okay. Ähm, und ähm, ja, gibt damit sozusagen an, dass er all diese Frauen persönlich kennen würde. Und es ist leider nicht das Einzige, was er macht, sondern der macht auch, hat auch noch heimliche Videos gedreht. Also er hat bei sich zu Hause offenbar irgendwie Partys veranstaltet. Aber er hat tatsächlich ähm, zu Hause auf der Toilette eine versteckte Kamera und hat dann Frauen gefilmt, die bei ihm zu Hause auf die Toilette gegangen sind. Was was für ein Arschloch. Das ist ja ja eine Aktion, die ist wirklich widerlich. Dürfte ich dir vielleicht ein Bild zeigen, wo du mit einer anderen Frau zusammen drauf bist? Die Frau, mit der sie auf diesem Bild zu sehen ist, ist eine, die in den Klo-Videos von Bubu36 auftaucht. Ja, das interessiert mich jetzt natürlich. Okay, dann tue ich das jetzt mal. Hm? Das ist doch du, oder? Ach krass, mit meiner besten Freundin. Mit deiner besten Freundin? Heilige Scheiße. Ich zeige ihr ein weiteres Bild, das von einem Mann, der öfter in der Bildergalerie auftaucht. In Begleitung von Frauen. Auch der, der ich gerade gegenüber sitze. Ein rundlicher Typ mit schüchternem Lächeln. Und und der hier, ist ist der einer, mit dem sie irgendwie zusammen war? Nee, aber äh, der wollte was von ihr. Also ich hoffe nicht, dass der sowas macht. Bei mir ist es halt so, was ich von ihm halte, mal so, mal so. Ich denke mir manchmal, ist der wirklich so ehrlich? Und das ist der gleiche wie der hier? Ja, ja, An der Stelle habe ich das Gefühl, es reicht jetzt auch erstmal. Genügend Infos, die ich und vor allem die Sie verdauen muss.
2: Was, was meinst du, wie war dein Gefühl zum Gespräch?
1: Ja, also ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt schon total geschockt war, aber dass es jetzt irgendwie erst so langsam auch reinzickert, was das wirklich bedeutet. Ähm, ja, ich hoffe, ihr geht es jetzt nicht irgendwie schlechter durch, weil du würdest jetzt anfangen, darüber nachzudenken, sicherlich, wer konnte da dahinter stecken und so. Und es ist bestimmt total unangenehm für sie jetzt, ähm, ob das der Typ ist auf dem Bild oder nicht. Ne? Ja, jetzt fahren wir erstmal zurück nach Hamburg. Auf dem Rückweg im Zug mit Kolja. Ich schreibe der Frau eine Nachricht. Frage, wie es ihr jetzt geht. Äh, Nicht gut. Ich merke jetzt erst, als ich wieder zu Hause bin, wie geschockt ich bin. Was sie jetzt wohl macht? Wahrscheinlich gleich ihre Freundin anrufen und ihr davon erzählen. Sie müssen sich wahnsinnig hilflos fühlen. Jemand erzählt ihnen eine haarsträubende Geschichte und sie können die nicht mal überprüfen. Müssen das einfach so schlucken. Die Euphorie darüber, dass ich dem Täter näher gekommen bin, verpufft. Stattdessen bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Einfach, weil ich der Überbringer dieser Nachricht bin. Wie gehe ich jetzt weiter mit den beiden um?
2: Irgendwie fühle ich da ja schon so eine moralische Verpflichtung, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke mir auch gerade, dass es eigentlich bild ist, dass wir uns ja noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wie das dann eigentlich ist, wenn wir wirklich mit solchen Leuten sprechen, also wie wir, wir haben zwar immer viel darüber gesprochen in der Redaktion, wie wir im Gespräch mit denen umgehen, also wie wir das denen überhaupt erzählen können, aber nicht so wirklich, ähm, dann fährt man halt wieder weg, wie wir jetzt weggefahren sind und dann sind die damit alleine und ob man die da irgendwie, ja, wie man die damit dann halt äh, so ein bisschen zurücklässt, ne?
0: Ja, der Typ muss einfach gefasst werden, also es geht ja gar nicht
2: anders.
1: 320 Tage auf X-Hamster. Wir kommen zurück zum ersten Fall, zu H. Franklin 1 also dem Typen, der heimlich Frauen auf Dixi-Klos auf einem Festival gefilmt hat. Der letzte Stand war ja, dass ich einfach nur unfassbar frustriert darüber war, dass wir auf dem Festival seine versteckte Kamera nicht gefunden haben, obwohl er mir danach im Chat geschrieben hat, dass er da war, dass er eine Kamera installiert hatte und mir zum Beweisen ein Video geschickt hat. Und dazu kommt dann auch noch die Tatsache, dass ich eventuell auch auf diesem einen Dixi-Klo äh, gewesen sein könnte auf dem Festival und damit jetzt auch betroffen bin. Das muss ich erstmal, das musste ich erstmal verdauen. Ja, das ist so, wo wir gerade stehen. Und jetzt melde ich mich auf, melde ich mich im Chat an und ja, melde mich wieder bei ihm. Muss ja weitergehen. schreib einfach. Hey.
0: Hey, ist das Video von dir selbst aufgenommen?
1: Ja, ist das.
0: Bei dir zu Hause?
1: Ja, so hatte ich die beste Kontrolle. Im Chat mit H. Franklin 1 Er will Details zu meinem vermeintlichen Spanner-Video, das ich auf meinem Profil auf X-Hamster veröffentlicht habe. Er weiß ja nicht, dass es mich selbst zeigt und nur ein Köder ist für Leute wie ihn.
0: Und die Kleine ist deine Freundin? Oder Frau?
1: Eine sehr gute Bekannte.
0: Also eine Besucherin?
1: Ja, genau. Sie kommt ab und zu vorbei.
0: Sexy Oberschenkel?
1: Oh, shit, ey. Offenbar will er so ein bisschen Dirty Talk über die heimlich gefilmte Frau aus meinem Video machen. Dabei bin ich das ja selbst. Boah, ey. Ich ich lebe einfach nur vor Schweiß gerade. Aber Einblicke wie dein Video bietet es ja nicht gerade.
0: Naja, aber da kann man noch einiges verbessern.
1: Naja, da kann man ja noch einiges verbessern. Okay, also das kann ich als Steilvorlage benutzen, um mehr über das Sein-Tun rauszufinden. Kannst, kannst du mir einen Tipp geben? Wie genau machst du, machst du das denn?
0: Solche Aufnahmen wie meine sind halt auf einem Dixie viel einfacher als auf einer richtigen Toilette, weil sich die Girls bei richtigen Toiletten hinsetzen und die Cam sozusagen in der Toilette sein muss. Das ist ziemlich tricky.
1: Stimmt, auf dem Dixie setzt sich ja echt niemand hin.
0: Du würdest dich wundern, wie viele sich trotzdem hinsetzen.
1: Und wie lange hast du die Cam da hängen lassen?
0: Wenn man die richtigen Komponenten zusammenkauft, hält sie den ganzen Tag. Das ist dann eher die Frage, wie viel auf die Speicherkarte passt.
1: Ich hätte ja Schiss an einem öffentlichen Ort, dass mich jemand erwischt. Du nicht?
0: Nö. Ist ziemlich sicher, wie ich das mache. Selbst wenn jemand die Cam entdeckt, dann ist sie halt weg. Aber dann bin ich halt auch weg.
1: Und wie genau stellst du das an, dass es so sicher ist? Oder willst du nicht sagen, weil Betriebsgeheimnis ist natürlich auch okay.
0: Verrate ich dir, wenn wir uns besser kennen.
1: Also irgendwie muss ich ihm was liefern, damit wir bessere Buddies werden und er mich einweiht. Ich werde ihm schreiben, dass ich mal versuche, am Wochenende meine Bekannte nochmal zu filmen sage ich natürlich nur, damit er weiter dran bleibt. Ich
0: hoffe, du hast Erfolg und ich hoffe, du lässt mich dran teilhaben, wenn es soweit ist. Oder hast du gar kein Interesse mehr an meinen Videos?
1: Oh doch, da bin ich sehr interessiert dran. Na klar, ich sag dir dann Bescheid. Aber du hattest nichts zum Tauschen, richtig? Na, bis jetzt nur das eine Video. Das kennst du ja schon. Warum weiß er das denn nicht mehr, dass ich nur das eine Video habe? Darum geht es doch die ganze Zeit. Also entweder chattet der mit sehr vielen Leuten, er ist ja auch ständig online und schreibt immer total schnell zurück, oder er will mir hier noch mal deutlich sagen, dass ich quasi in seiner Schuld stehe, weil er mir schon zwei Videos geschickt hat und ich nur eins im Angebot habe. Vielleicht genießt du das einfach, einem Anfänger wie mir Tipps geben zu können. Ist das so ein Machtding? Ich muss irgendwie versuchen, mehr über ihn zu erfahren. Dafür brauche ich einen Köder. Ich weiß auch schon, was ich anbieten könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das okay ist. Mein Plan wäre, ihn zu einer gemeinsamen Spanneraktion zu überreden. Angeblich habe ich Zugang zu einem Schwimmbad, in dem wir Kameras anbringen könnten. Das Ziel, ihn damit zu einem Treffen im echten Leben zu bekommen. Ich bespreche meinen Plan mit meinem Chef, Dietmar Schiffermüller, dem Leiter der Steuerung f redaktion also Meine Frage ist eigentlich, gehe ich damit zu weit?
2: Ah ja, das, das Problem ist ja immer, dass man sozusagen eine Wirklichkeit herstellt, die es sonst nicht geben würde und dass man jemanden ähm, verleitet zu was, was er sonst nicht tun würde. Das ist ja die Gefahr bei Agent Provokateur.
1: Agent Provokateur, also jemand, der eine Handlung provoziert. Das darf ich natürlich auf gar keinen Fall machen. Aber es ist ja gar keine echte Aktion, die ich da vorschlage. Ich tue ja nur so, um ihn zu treffen.
2: Du hast eigentlich einen Bühnenraum hergestellt. Du hast gesagt, so ähm, hier ist ähm, der Ort, an dem ich was machen möchte in Zukunft. Und ähm, insofern ist da nichts Problematisches daran. Problematisch wäre, wenn du wirklich Aufnahmen gemacht hättest.
1: Er meint heimliche Aufnahmen von Frauen aus dem Schwimmbad.
2: Und die ihm zugeschickt hättest. Also das wäre ein klarer Verstoß, ein klarer Tritt über die rote Linie gewesen.
1: Sein Rat für meine weitere Recherche?
2: Das ist also ein ganz, ganz schmaler Grad, den man betritt. Ne? Und die große Kunst ist ja, bei so einer Recherche sich immer aus einer fremden Perspektive zu betrachten. Also was wäre, wenn jemand anderes sehen würde, was ich da tue? So. Und das kann man natürlich verlieren, wenn man irgendwie ganz viel Pingpong spielt mit so einem Täter. So. Also ich stelle mir mal vor, wie wäre es, wenn jemand Drittes lesen würde, was ich jetzt gerade schreibe? Das denke ich mir immer.
1: Ich muss also immer wieder den moralischen Kompass prüfen, mich also immer wieder fragen, kann ich vertreten, was ich gerade tue oder gehe ich zu weit? Ich schreibe ihm also, ich arbeite für eine Reinigungsfirma und mache demnächst einen Job in so einem spa dings und da bekomme ich die Schlüssel, weil wir ganz früh morgens reingehen zum Putzen. Ich selbst traue mich da nicht, eine Kamera in die Sauna oder Dusche zu machen, weil... Ich habe das einfach nicht so drauf. Zwei linke Hände. Aber was wäre mit folgendem Deal? Du bekommst von mir den Tipp, ich lass dich rein, du installierst das und jeder von uns beiden bekommt am Schluss die Beute. Natürlich werde ich nichts im Entferntesten in diesem Schwimmbad machen. Sondern der Plan ist, wenn wir uns morgens auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad treffen, wird er plötzlich mir und einem Kamerateam gegenüberstehen. Mal sehen, was er dann macht. Wegrennen, sich erklären... Ich hoffe natürlich auf Letzteres. Groß sind die Chancen nicht, dass alles klappt. Aber anders komme ich schwer an ihn ran. Die dixi videos bieten ja keine weiterführenden Hinweise. Erstmal beißt er an.
0: Hm, klingt verlockend. Wo ist das und wie lange bist du da beschäftigt?
1: Bei Leipzig. Es ist früh morgens, von 5 bis 8.
0: Schickst du mir mal einen Link? Ist ja voll das große Teil. Warst du schon mal da zum Putzen? Bist du alleine? Und kommst du aus Leipzig?
1: Nee, wohne in Hamburg und werd da halt hingeschickt, wo Not am Mann ist. Wo wohnst du denn? Ist das erreichbar für dich, theoretisch?
0: Theoretisch schon. Also, du bist dort alleine eingeteilt oder sind da noch mehr Kollegen? Wann bist du zum ersten Mal da und was putzt du da alles? Also, zu was hast du Zugang?
1: Wow, Fragen über Fragen. Am nächsten Tag schreibe ich zurück, passt dir morgen Abend, da habe ich Zeit.
0: Abends ist schwierig. Ich habe jetzt gerade mal eine Stunde Zeit, okay? Ich hau einfach mal meine Gedanken dazu raus. Sehr geile Sache, das Ganze. Ich denke, wir sollten schon am nächsten Wochenende da rein. Samstag früh aufbauen, Sonntag früh abbauen. Das Gute ist, da wir Zeit haben, können wir uns den perfekten Winkel suchen. Und mit perfekten Winkel und High Definition-Videos lässt sich auch echt Geld verdienen, falls du das noch nicht wusstest. Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Thema angekommen. Wir brauchen noch mehr Camps. Die, mit denen ich in den Dixies filme, sind nur für Nahaufnahmen gut. Daher brauchen wir noch ein paar Cams, so, so viele wie möglich, wenn du mich fragst. Ich würde vorschlagen, dass jeder sich mit gleich viel Kohle beteiligt. Keine Ahnung, was dein Job so einbringt und was du auf der hohen Kante hast, aber wenn du dabei bist, würde ich mich mit 400 Euro beteiligen, wenn wir es schaffen, für 800 Euro Cams und Zusatzakkus zu kaufen.
1: Er hat damit Geld verdient? Ach du Scheiße. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Wo kann man das hinverkaufen und... Wie viel meinst du, kann da für jeden von uns rausspringen?
0: Meine Freundin ist bei mir, deshalb kann ich nur sporadisch schreiben.
1: Er hat eine Freundin? Er hat eine Freundin. Also es wird echt immer krasser. Boah, das will mir nicht in den Kopf. Wie kann das dann funktionieren? Dann chattet er einfach hinter ihrem Rücken, während sie im selben Zimmer ist oder was, mit mir, mit seinem Spannerkumpel.
0: Zum Verkauf. Das ist von der Sache her ganz einfach. Du kennst doch mein X-Hamster-Profil. Genau darüber verkaufe ich meine dixie videos Ich zeige ein paar neue Videos und schreibe, dass ich die selbst gefilmt habe und noch mehr davon zur Verfügung stehen. Viele Leute wollen die dann sehen. Unter denen gibt es einige, und du würdest dich wundern wie viele, die für gutes, frisches Material richtig Geld ausgeben. Ich habe mit meinen dixie videos in den letzten zwei Jahren ziemlich genau 7400 Euro gemacht und den Großteil davon im ersten halben Jahr.
1: 7400 Euro. Wow, das ist nicht schlecht. So nebenher mal. Und dann schickt er mir noch einen Link zu den Kameras, die ich vorab kaufen soll. Ich soll die Kameras kaufen und dann könnten wir unserem Autobahndreieck Nossen treffen und ich gebe ihm die Cams, damit er sie für unseren Spannereinsatz präparieren kann. Das ist ja perfekt. Erstens weiß ich jetzt, dass er wirklich irgendwo aus dem Großraum Dresden kommt. Da ist nämlich dieses Autobahndreieck in der Nähe. Und zweitens würde mein Plan damit, ihn zu treffen, total aufgehen. Wir würden uns an diesem Autobahndreieck treffen und dann steigt halt nur nicht sein Spannerkumpel aus, sondern ich die Journalistin. Hm. Einen Tag später allerdings. Hm, Also jetzt wird es irgendwie seltsam. Zuerst sagt er, ich soll die Camps kaufen und jetzt schreibt er plötzlich, dass er selber die Kameras kaufen wird und ich ihm 400 Euro vorab schicken soll, damit er diese Kameras kaufen kann. Das mache ich natürlich auf keinen Fall. Hm.
0: Ich weiß, dass es nicht angenehm
1: ist, einem Fremden so viel Kohle zu schicken, Andererseits geht das ohne Vertrauen auch nicht. Ganz ohne Vertrauen ist gut. Na, da werde ich schon ein bisschen misstrauisch jetzt. Wer sagt mir, dass du es dir nicht anders überlegst? Als ich mich weiter weigere, ihm das Geld zu schicken, reagiert er plötzlich gar nicht mehr. Also irgendwas stinkt einfach. Will er mich abziehen? Will er 400 Euro abgreifen oder was? Keine Antwort mehr. Seit zwei Wochen jetzt. Was das jetzt? Äh, warum? Weil ich ihm das Geld nicht schicken wollte? Offenbar. Hm. Oder bin ich irgendwie aufgeflogen? Habe ich mich irgendwie enttarnt, mit irgendwas verraten? Inzwischen weiß ich auch den Grund. Er wollte mich tatsächlich abziehen und die 400 Euro einsacken. Er hatte nie vor, sich wirklich mit mir zu treffen. Woher ich das weiß? Weil er es mir erzählen wird.
0: Panorama Videos: Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR Dokucast: Wir erzählen Gesellschaft.
1: Vielen Dank an Salome Sadegan und Dietmar Schiffermüller, die den Panorama, die Reporter und den Steuerung F Film betreut haben. Und vielen Dank an Johanna Leuschen, die Regie und Redaktion bei diesem Podcast gemacht hat. Danke auch an Georg Czoske für die technische Realisation und Dennis Terray fürs Intro. Sprecherinnen in dieser Folge waren Franziska Pille und Mirko Marquardt. Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in Folge 4.